0: 这一时段，我们首先关注的话题是免税店的秘密。春节长假，国人出境游呢，消费再次呈现了一个丰买的情形。有数据显示，这个假期中国游客出境花费或将达到九百亿元，而其中呢，纯花在游上的并不多，出境购成为了出境游的重要动力。嗯
1: ，不过我们发现有海外留学生爆料，在澳大利亚一些免就是连锁的免税店，忽悠的就是疯狂购物的中国旅行团呢。这名留学生在自己的。文章当中提到，这种免税店所卖的商品与常见的机场免税店大为不同，几乎没有国际知名的品牌，主要是澳洲的特产，比如说像什么袋鼠精啊、绵羊油啊、保健品之类的。这些东西呢，也的确值得买，但是在这种店里却不见澳洲的代表性品牌，而且价格比正规的商场高了数十倍。
0: 记者呢今天联系到了一位有同样遭遇的赵先生，他一家三口参加了旅行社的澳洲之旅八日游，团队呢由全国各地的游客拼凑而成，有三十多人。他们的第一站呢就是悉尼，地接社一位叫 Jason 的导游接待了他们。这名导游说自己呢是当地读书的一名研究生，兼职当导游挣点学费
2: 。我们是年前报的团我们实际过年都的是在那个澳大利亚过的，本来寻思。呃，到那边玩一玩，然后买一点东西，不都说，呃，澳大利亚东西好吗？结果去了之后，因为正常以前我去过其他国家，就是我拿着护照到呃商店呢，就买东西都可以正常退税。结果这个团他就破我们的护照到了就全收上去，然后就告诉我们，就是平时因为你没有护照的话，到其他商店就不能不能去买东西，办不了退税。他而且导游呢，这个导游很年轻，他说是他是呃，在当地的一名学生，然后。包括这一路呃走那个墨尔本呢、啊，包括走其他城市布里斯班，然后他都是说不让我们在那买，最后让我们在悉尼买的，而且就是直接给我们领到一家那个免税店
1: 。赵先生告诉我们记者呢，这位导游说，悉尼是澳大利亚的经济城市啊，物价便宜；说墨尔本是工业城市，只有汽车便宜；说黄金海岸是旅游城市，所以东西很贵，呃，建议大家购物就选在悉尼。
0: 由于旅行团所有的人都是第一次来澳洲，在导游热情的介绍之后啊，大家就被带到了悉尼一家免税店，店员呢全是说普通话的华人，在他们的热情推销之下呢，游客们纷纷出手了
2: 。刚进去的时候没觉得有什么不一样，因为很多地方的免税店都是，呃，就中国人嘛，就是交流很方便，也很热情。呃，我们就是在那儿买的那个保健品和那个羊毛，尤其是那个保健品澳大利亚不是深海鱼油有名吗？我们进去之后，他是先给我们，呃，在这柜台前有有个那个座位，一个一个座位让我们全坐下，跟我们讲讲这个深海鱼油怎么好怎么好，然后呃让我们买的，包括那个澳洲的羊毛，我就是我们家自己是三口人花了呃八万多块钱，呃，结果后来呢，我们再往下面几个城市走呢，后来我就发现了，同样我们买的这个羊毛毯呢，呃，我当时是在这个免税店就花了二百多那个澳元，结果其他城市的其他店呢只卖一百多。呃，包括那些保健品呢，呃，也都是我们都买贵了，但是没有办法，就是只能认
1: 了。嗯，呃，一位导游通过微信告诉我们的记者啊，据他了解呢，一些免税店可以掌握全团人的消费记录，哪一站买过什么，整个团购物能力怎么样，免税店了解的清清楚楚，第一站的价格一般都是最贵的。
0: 一位澳大利亚留学生微信上回复记者说啊，很多国内的女游客最喜欢的礼品呢，大都是绵羊油。事实上呢，在墨尔本的各大百货商场、超市以及护肤品专营店的货架上，根本就见不到绵羊油的踪影。换句话说，澳大利亚人平时不用绵羊油。嗯
1: ，除此之外呢，免税店还有为中国游客量身定做的商品供应。比如说，很多中国东北地区的游客就喜欢买这个羊毛被和羊毛鞋。然而，在澳大利亚本土啊，这羊毛靴和羊毛被消费的并不太多
0: 。嗯，这位赵先生啊，也带回了不少的羊毛被和羊毛鞋，不过回到家他就傻眼了。暖气一来，盖上羊毛被热得上火；厚重的羊毛靴穿在脚上热得难受。赵先生说：“这种鞋呢，只适合在阿拉斯加或者是北极、南极这种地方穿。”哈，<笑>所以在这个假期的时候呢，又是买买买震惊了这个世界。哈，国人的这个全球购的能力。但是我们又说到了全球购在国外的很多很多的猫腻，像赵先生说的这个，里面有几个关键词在于：呃，导游直接就领到了一家商场，然后呢，说是免税店，但是呢。那又没收了护照，那大家就都明白他是无法退税的。那是不是真正的免税店？我们又看到在产品上面出现了这么多所谓的特供商品，价格非常高，没有正规品牌。在澳洲或者其他美国也一样。其实当地人都不买的
3: ，这个说明已经形成了一个非常巨大的一个灰色的一个产业链了。它不是说我们去指责某一个旅行社或者说某一个导游就够了，因为如果说是一个单一的一个导游的话，他不他不可能形成一个连续的一个串谋行为、嗯。我们可以这个回头复盘这个事情的时候，你就发现，呃，从他的旅行社带你去的这个设计的这个路线开始。这个你你基本上就已经开始进入到这个陷阱里了，然后再到这个购物的景点，也许他给你弄给你介绍一个不怎么样的景点，这个景点是可去可不去的，最后导游肯定会告诉你说这个景点可能比比你们国内的还要差，嗯啊、还不如咱们去买点东西，买点货真价实的东西，最后呢利用了呃这些消费者的这种呃对。对当地人生地不熟，这种信息不对称的这种劣势，然后就步入了他们设计好的一个陷阱。而且，甚至在购买的过程中，就是你在上当受骗的过程中，你都是用一种很好的体验再去上当和受。心甘情愿。对。最后呢，也许你回来之后，你才突然发现这个事情是真的是上当受骗了，而且，这个也许你买的这个这里边分两种情况，一种情况是说可能运气比较好，他给你买的东西卖的东东西只不过是价格贵一点，呃，另外一种可能根本就是假冒伪劣的东西。
0: 嗯，这种不理智消费哈，可能出国去都容易遇到，尤其是这种跟团游哈，这种群体性的无意识，有时候其实你也不是特别的那个不理性，但是跟着大家呢，大家一这个群体激昂，你进入了一
3: 种特。对，特别特殊的情境场景是费，或者一种场景是消费。啊
0: 、对，它这个情境呢，就不只是说你到了那儿以后被大家就像那个集贸市场一样，你就要买。其实很多时候我们在想的是，嗯、这个情境它是从一开始从线路设计，就像我们说旅行社都掌握了这个团队的大数据一样，知道你购买能力怎么样，嗯、你们都是干嘛的，嗯、你们爱买什么都买过什么，甚至于从一开始啊，现在这些导游非常厉害，已经不是最低层次的销售型导游，不是
3: 简单粗暴的给你推销东西
0: ，就告诉你这好你要。买这样的已经不适用了。现在的导游都在于在这种潜移默化当中，默默的呢跟你讲我们这儿东西怎么回事。我们因为澳大利亚我们草非常好，所以我们的羊好。然后呢，女士的皮肤就好。你看当地人多好。等到这个一路这么洗脑过来哈，到了那个既定的场景之后，你就自然而然就花钱了，心甘情愿，因为你也想有那么好的皮肤。因为我
3: 甚至我在我有个旅行经验里面，就是跟团游的时候，就发现这个团里面真有那个特别不理智的人。消费买这个东西，最后卡刷爆之后呢，赶紧紧急给国内的发卡行打电话，嗯、然后申请加额度。对，这就已经到了什么程度了？对，所以说他真的是进入到了这个这样的一个消费场景之后，人的意识已经不受他自己这个理性的消费意识所控制了，嗯、这个是最啊可怕的。所以旅行社来说，我觉得你既然在设计这样的一个商品的时候，你你有这个天生的信息的这个呃优势，那么我们的相关的法律机构也好，我们的消费者保护机构应该在这个旅行社的旅行的这个过程中，对于条款还要进一步的进行明晰约束，这个旅行社方面的一些
0: 行、嗯，所以在这个自律或者是监管上就要下更大的力气。但是说回来，像这种情感式消费、情感式销售，就是销售的最高的一个阶段。说到这个感性或不理性的人抗拒不了，就我们刚说这赵先生他自己自己都说 啊， 他平时购物是一个特别理性的人 啊， 但是导游的洗脑和导购的介绍也让他放松了警惕。嗯，
1: 呃， 另外一位澳大利亚当地免税店华人工作人员就说 呢， 他们店里经常在春节期间搞中国年活 动， 针对的就是中国消费群。我们免税店在每年逐渐，每年其实都有新中国新年一个那个 special event， 啊、呃，专门就中国针对中国新年的一个那个活动，啊、呃，只是说今年做的比较大，因为我们觉得，呃，中国客人每年每年的消费量都在递递增，然后占的那个呃比重也是非常大的，所以证证明我们免税店其实对中国客人是很重视的。
0: 这位赵先生还提醒说、啊：“哈，出游的时候呢，要谨慎小心，细心的识别导游的言语诱导，理性消费。其实呢，不仅是在澳大利亚，记者呢在百度贴吧呀、天涯这些网站上看到，中国游客在日本、韩国、泰国等多个国家呢都遭遇过购物陷阱。游客赵先生说，此前呢自己在韩国旅游的时候，由于不懂韩文，买回来很多化妆品其实都是国内生产的，不是什么韩国品牌。”
2: 同事跟同事去韩国的时候就遇到过，呃，那种情况，就是在免税店买完东西，买了一些化妆品，因为呃很多韩文都不认识的，就认为韩国化妆品便宜。结果回来之后呢，被人告诉了说，说在韩国很多那个免税店呢，他一些化妆品咱们牌子不太认识的话，很多都是中国人开的，就中国老板开的，他自己有厂子，然后他在韩国呢自己开一个那个呃化妆品店，然后把中国的这些化妆品呢生产完了之后，然后放到那个韩国去卖，实际上这个全程跟韩国都没有什么关系。
1: 嗯、mm.。一位旅游业内人士就说了，国内旅行社与国外当地的免税店的确可能存在合作关系，因此消费者应该提高警惕，货比三家。如果消费者觉得免税店的商品质量或者是价格有问题，或者是质疑啊免税店的经营资质，那么可以向相关部门进行反映
0: 。嗯，但是说起来这非常的难。当你在国外旅游的时候，首先你人生地不熟，即使你发现了，你真的去投诉，你都不知道去哪儿投诉。
3: 对，而且这个牵扯一个跨境的这个问题啊，很多的消费质量问题。你的投诉是呃非常受波折的，然后呢有语言不通，然后等等吧，呃这些问题啊，当然我觉得、啊、这些问题表面上看着很复杂，但是如果我们的消保部门。考虑到我们这个国内的消费者有这样大的一个强烈的需求的话，我认为实际上也可以做一些工作，比如说和当地的消保部门进行一个联手的这样的一个合作，然后呢，进行啊、呃、这个消费指引啊等等的，包括后期的这个投诉，可以把所有的收集，因为我们现在通过互联网的技术是完全可以做到这一点的。以前的话，可能每单个的去呃寻找这样的这个呃投诉的这个渠道是非常困难的，但是现在通过。技术能够解决的问题，而且相应的商机也可能也存在在这里面。我带你去替你去打这个跨国消费的官司，然后进行收取合理的费用，我认为也是可以做到的。所以我觉得这个事情实际上对于中国的消费者也好，包括监管机构。都是提出了一些新的
0: 条。事情发生之后，这是一条路。那往前再追溯呢？这些呃，很多是国内的代工厂生产的，然后这些国人在国外开了这家免税店，跟当地的旅行社打好了关系，然后就专门把你带进去，把你关在里面，让你买东西。从源头上来说，应该谁来负这个责任
3: ？源头上来说，当然这个国内的旅行社可能就是受，就是要要承担很大的一个责任，因为实际上在我们复盘这个过程中，发现旅行社。在开始的时候，这个这个整个这个所谓的骗局，或者说在整个消费陷阱中，旅行社实际上是部分知情的。所以呢，如果说我们从呃国内对于这些呃事件最精心复盘之后，把这些不良的不良记录的旅行社啊、呃，给它单独列出来的话，我相信这种行为就会有可能收敛
0: 所以，当去国外买东西的时候呢，不让你拿这个护照，或者说呢，专门去一个全部都是中国人大卖场的时候，可能你可能就要谨慎小心了。